0: Fala aí, galera. Tudo bem? Começando mais um Eu Mesmo Gabi Podcast. Quero começar desejando a todos um ótimo começo de ano, um ótimo 2021. Vamos lá, tamo junto. E vou dar prosseguimento ao tópico de café, que por acaso teve bastante reprodução nesse último podcast que eu falei sobre café. É... Então, vamos falar um pouquinho aqui do... De repente, eu falando um pouquinho do melito E, às vezes, talvez falar um pouquinho dos outros métodos, né? Mas, enfim, eu preciso também estudar, né? Pra poder estar tá trazendo... Pra poder falar pra vocês, eu preciso estudar sobre os outros métodos. Não é só pra chegar aí e, e abrir a boca sobre uma coisa. Sem ter tanto... Ter tanto... Não vou nem falar só conhecimento, mas experiência mesmo, né? Então, vamos lá. É, esse final de ano aí, é, eu fiz fiz basicamente todo dia todo dia assim tipo eu faço eu, geralmente eu tomo café duas ou três vezes por dia é, eu já já me ingrei para grão né, por conta da durabilidade eu acabo moendo na hora e eu geralmente sempre escolho as pessoas da moagem e eu mudo dependendo do método eu tenho diversos métodos aqui em casa para fazer café e e aí eu nesse final de ano eu fiz muito muito na Chemex é, Chemex é um, é um método bem interessante, eu não vou saber exatamente agora, eu não vou lembrar de fato o que, que esse método agrega é, especificamente na, na extração, eu sei que pode ser isso, posso estar enganado também, claro, mas o que acontece, na Chemix, além de ter aquele design extremamente apelativo no sentido de que é bonito, é, é diferente, ganhou prêmio de, de melhor design tem, tem, tem umas funcionalidades ali que, que fazem parte do produto que são sutis que você precisa de fato tipo, conhecer né, pra você entender o que cada coisa faz mas o, você tem então a Chemex né, que seria o, o decanter e você tem o filtro dela o filtro dela é um filtro de folha de papel não é folha de papel que a gente usa para imprimir tá? é uma folha específica para ela e ele é um... Meio que é você tem a folha e ela é dobrada. E, é, e você usa esse filtro dobrado. Você abre ele, meio que pega essas dobras, né? Enfim, não, não vou conseguir exemplificar muito bem aqui falando. Mas imagina que você dobrou o papel duas vezes. E aí você vai usar isso como filtro, né? Você vai abrir como se fosse um cone e vai usar. E aí, o que acontece? Quando você abre como um cone, essas quatro folhas. Tem um lado que fica com mais, mais dobra do que o outro, né? Tem mais folha dobrada do que o outro, e aí, o que acontece é que esse lado é mais grosso então quando você está fazendo essa, essa filtragem na Chemex você tem, uma, você tem meio que dois, duas filtragens acontecendo ao mesmo tempo tem uma que está passando um café mais rápido, porque só tem uma folha né, no filtro, e tem outra que vai passando mais devagar porque tem duas folhas né? não só que passe mais devagar, mas que passe de repente menos menos aroma talvez do café, menos sabor do café posso estar enganado mas pode ter algo a ver com isso de fato então esses, acontece essa mistura de duas infusões diferentes no mesmo fio numa mesma infusão é uma infusão rápida e outra devagar e às vezes até com uma mais retenção né de sabor é... e aí você tem um café diferente você tem um café na, pelo menos a minha perspectiva assim quando eu faço o café ali a minha perspectiva a minha perspectiva a minha visão nesse café é que acaba produzindo um café mais, mais saboroso para mim. Para mim, eu tenho um café que tem um sabor mais marcante. Mas, enfim... Isso é, esse foi meu ano novo aí... Meus cafés de ano novo... foi fazendo café na Chemex. Mas vamos falar um pouquinho ainda... Continuar falando da Melita, né? Que é meio que o... Que a gente mais tem disponível no mercado. É, inclusive, assim... Se vocês quiserem dar, um, dar uma variada... Mudar um pouquinho do, do perfil da Melita... Acredito que realmente a Hario, o V60, né, o filtro V60 da Rario, é o melhor próximo passo que você pode dar. É o melhor. Porque o que você aplica no Melita, você vai aplicar no, no V60. A única diferença é que o V60 ele acaba tendo uma extração um pouco mais rápida por conta do formato dele. Vamos, vamos falar um pouquinho do V60 daqui a pouco. Voltando para o Melita especificamente. Então eu estava falando que a qualidade da água se... se molhar o filtro para tirar as impurezas, tudo isso, isso ajuda a você agregar bastante no sabor do seu café. É, então, vamos lá. É, existe existe um, uma, uma discussão recente entre, acho que já tem tempo isso, né da pré-infusão. É, eu tava Recentemente eu acompanhei um, um conteúdo da, da Raposeiras, né, do Coffee Lab, e ela tava falando que essa pré-infusão para ela, não agrega, não agrega, ela não percebeu, tipo assim, não é que não agrega, ela não percebeu mudanças é, nas notas do café quando ela fez uma pré-infusão e quando ela não fez, quando ela não, não fez a pré-infusão. Mas, de fato, quando você auxilia com uma colher, por exemplo, a extração do café, isso, de fato, agregou para o paladar, né, para as notas do café. É, tem gente que vai defender a pré-infusão, tem gente que não vai fazer tanta diferença a pré-infusão. É... Posso estar enganado. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Mas, se eu não me engano, o que foi dito foi isso, né? Que, pra ela, no caso, não, não teve... Não, não agregou é, fazer uma pré-infusão. Mas uma coisa que, de fato, pode mudar é o tempo da infusão. É o tempo que você faz essa infusão. É, quando você tá fazendo uma extração de café no Melita, se você simplesmente... uns é, supor... Aí você tem um filtro 03, que é o que eu tenho aqui, que é o eu acabo fazendo bastante quantidade de café Você tem um filtro 03 Que cabe... Cabe uns... 500 ml direto talvez? Não, mais 700 ml talvez Não, não vou lembrar agora Mas que cabe uns 700 ml de direto assim Imagina que eu soquei já de 700 ml Bem, o que vai acontecer É que eu vou ter muita água dentro do filtro Do porta filtro em si do filtro, né? Vou ter muita água ali Essa água ela vai começar, o Melita, a gente, como eu expliquei antes, ele já faz uma infusão enquanto ele vai passando o café. Se eu botar muita água, eu vou começar a fazer uma infusão por mais tempo ainda ali, até a água em si toda passar. Pensa assim, quanto menos água eu botar, mais rápido ela vai passar, menos tempo de infusão ela vai ter dentro do Melita. Quanto mais água, mais tempo de infusão, e consequentemente isso vai agregando mais notas ao café. E aí tudo isso é um, é um teste, você tem que ir testando se, se de repente botando menos água é, agora vai agregar, de repente é assim, você quer justamente botar mais água para tentar trazer um pouco mais umas outras notas do café, fazer de fato quase que uma infusão no Melita, ou então às vezes você só vai, você só quer um café mais rápido, então você vai jogando é, porções de água, né? porções de 50, 60 ml a cada 20 segundos, algo do gênero, e aí você vai ter um café passado relativamente mais rápido, porque a proporção da água, não a proporção da água, mas a quantidade de água que está tá, tá infundindo no café é menor, então ele vai acabar passando com mais facilidade, porque também, se você pensar que você está encharcando o café com muita água, é, pensa assim, depois que você faz a infusão, o café ele, ele meio que, ele dá uma leve estufadinha, e ele fica compactado, ele junta, então consequentemente quanto mais água é, mais ele já vai fi, vai talvez não mas a minha percepção quando eu faço café é isso é que quando eu boto muita água direto assim mais do que o necessário para acontecer aquele processo de infusão principalmente eu percebo que é, eu não eu não não uso de fato o café inteiro é, tem parte do café que expede principalmente quando você bota bastante água e sobe o pó muito pó fica na beirada e você não consegue, de fato, extrair o máximo daquele pó de café. Isso é minha percepção fazendo. Mas então, por exemplo, é... para melhorar né a é você pode ir testando, de fato, tempos de infusão. É... Vamos supor que você use 20 gramas, vai fazer mais ou menos uns 400 ml, 350 ml de café. Então você pode, de repente, botar 20 gramas ali e você vai fazendo micro... Microinfusões no sentido de que, como eu falei antes, por exemplo, a cada 20 segundos você bota 30 ml. 30 ml não, a cada 20 segundos você bota 50 ml, ou 60, 80 ml. Geralmente, é, a, a minha dose padrão é em torno de 20 a 22 gramas, para fazer de 350 a 450 ml. Se o café tem uma torra um pouco mais escura, eu acabo indo um pouquinho eu, indo por, eu vou para os 450 ml. Mas se o café tem uma torra um pouco mais média, eu vou para os 350 ml. E aí, toda essa questão da torra, ela é um pouco delicada, principalmente com café que vem de mercado. O café que vem de mercado tende a ser sempre torra escura, por conta daquele método de extração, que é feito em escala, é uma máquina que vai, e aí tem que torrar para poder eliminar qualquer tipo de resíduo que possa fazer mal para o consumidor. Então, assim, é delicado falar sobre a infusão. Então, geralmente... Para meu paladar, eu acabaria usando 20 gramas para fazer 450 ml, por exemplo. Mas, é, ou então... E aí a questão da infusão, para que vai mudando o sabor. Pô, você botar tudo de uma vez ali também vai mudar um vai dar um outro up na na sua, na sua infusão de café. É, e inclusive, como eu estava comentando antes sobre a questão que a Raposeiros falou... E, tem, e inclusive no V60, muita gente acaba fazendo isso, né, de cafeterias do mundo é você usar uma colher para ajudar a, a, a infusão do café. É, uma coisa que a raposeira estava falando, é que, vamos supor que o exemplo da rádio é que você vai, você faz um movimento circular, quando você vai botando a água quente. Cada pessoa vai ter um movimento circular, um padrão circular próprio, e uma velocidade, tanto da água, que você, a quantidade de água que você está botando, a é velocidade que você está fazendo. Mas se você falar, olha, você vai botar, é, que a quantidade é fácil você uma balança você consegue dosando, né mas a velocidade que você bota é um pouco mais complicado então é, você consegue determinar não agora nesse, nesse, nesses nesse, nesse tempo de extração agora do segundo 40 ao 1 e no um minuto e 20 você vai botar 200 ml e você vai fazer três movimentos circulares com a colher por exemplo é muito mais fácil de você automatizar e criar sempre quase quase um mesmo, um, um, quase, você quase cria um cria um padrão, né? Porque é difícil você, de fato, falar, não, você vai fazer três círculos perfeitos com uma colher. É complicado, mas você consegue muito mais chegar de um padrão e, de fato, ter um café mais próximo do que você quer. Isso, no caso, eu, explicando para vocês, porque eu posso até falar, ah, não, porque quando eu vou fazer no Melito ou no, no V60, ah, não, porque eu faço movimentos circulares e eu tendo a fazer cinco rotas não. Não. Então, se você quiser de fato até criar um padrão para você, porque tem dia que você pode ir um pouco mais rápido, tem dia que você pode ir um pouco mais devagar. Então, você pensa o que? Faz um movimento circular, né, para ajudar a, a infusão do café em si, mas usa de fato uma colher para padronizar o seu café, padronizar do jeito que você gosta. Então, ah, botei lá 200 ml de água, então agora eu vou com a colher vou fazer três movimentos circulares, vou ajudar é, ao pó que fica agarrado nos cantos. A ah, ele participar da infusão porque isso acontece muito, né? Principalmente quando você está botando a primeira primeira leva de água e assim, tem muito pó que tende a subir. E ele fica, ele fica preso em cima, né? Então, a, você mexendo com a colher, você ajuda a trazer esse pó para a infusão e, de fato, tá tá consumindo, extraindo o máximo do que você botou ali no papel, né? É, eu acho que sobre o melita, é, acho que é por aí. Acho que eu vou só até aí. Eu não sei exatamente explicar um pouco mais. Não sei nem se as coisas que eu expliquei estão corretas. Eu planejo fazer um curso de barista para poder, poder aprender mais sobre esse conteúdo né? e, consequentemente, trazer mais coisa legal para vocês. Eu posso, eu posso de repente trazer experiências minhas com os cafés é, e métodos que eu fiz e como eu consegui agregar cada coisa para eles, porque. Principalmente em território nacional, se vocês quiserem entrar nos cafés especiais, né, digamos assim, é... ele é acessível para todo mundo no Brasil. É um pouco mais caro, principalmente por conta de frete, mas o café que eu vou acabar consumindo, vocês também vão poder consumir. Então, é isso. É... Acho que eu posso trazer no próximo, no, na próxima gravação a minha experiência, com, com alguns grãos que eu já passei, Falar relatos dos que eu tenho... É, diferenças que eu senti fazendo cada método... Eu acredito que pode rolar um papo legal realmente... Mas então... É, só para fechar então... Falar a experiência... Eu tô usando hoje o Café do Centro é, Bahia... É, edição com os grãos... Com da Bahia... É, eu tenho achado um café bem presente... Tá? É, tem me agradado... Eu não vou saber agora... De fato... Falar sobre as notas dele... Até porque... Essa questão sensorial minha ainda tá, ainda tá num processo. Quando a nota é mais marcante, eu consigo sentir. Mas quando ainda... Às vezes não é tão presente assim, eu não... Ela é presente, mas eu realmente ainda não tenho todo o paladar para isso, né? Mas eu vou chegar lá, vou chegar lá. Mas, por exemplo, eu fiz hoje um café... Eu esqueci o nome agora, mas... Me deram lá de São Paulo, trouxeram de São Paulo para mim esse café, né? É, quando eu estava fazendo a infusão dele, eu, já, eu, eu vi que ele é de torre escura, botei e a minha proporção normal de 20, e quando eu estava fazendo a infusão, eu percebi, quando subiu o aroma dele, eu falei, olha, esse café, ele é forte. Ele, realmente, a, a torre escura, de fato, a, 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 trouxe mais do, do amargor do café, mas isso também, esse café em si ele tinha, ele provavelmente tem notas bem bem mais intensas. De repente, até notas de amêndoa, vilã. É... Eu posso falar, trazer mais isso no próximo episódio, mas... E aí, eu falei, olha... A minha ideia de fazer, por 20 por 350 foi pro espaço. Aí eu falei, pô, vou fazer 450. Não, eu falei, 450 eu fa... Aí eu falei, vou fazer o 450. Mas quando começou a fazer, que eu botei mais... continuei a infusão. Que foi subindo aquele aroma bem intenso. Eu falei, olha, 450 vai ser... Vai ser... Vai ser pouco ainda. Principalmente para mim que gosta... Eu gosto de um café mais equilibrado. Nem muito forte, nem muito fraco. Eu gosto que ele... É o meu paladar, né? Eu gosto que ele seja agradável ao meu paladar. É aquela história, né? Café bom é o café que você gosta. Não necessariamente o método que eu faço vai ser agradável para você. Mas... Fica esse, essa gravação aí como... Como coisas que podem agregar no seu café. Vocês podem agregar no seu dia a dia. Às vezes até agilizar como você faz, você que às vezes tem pouco tempo. Mas é isso. Acho que essa foi a primeira gravação que eu fui, fui embora. Já estamos no minuto 16. Mas é isso. É, eu gosto de falar de café. Eu me perco nisso. Posso falar um pouquinho da cafeteria italiana depois. Tá? Hoje eu fiz café na cafeteria italiana. Mas é isso. Vamos, vamos, vamos devagarinho. A gente chega lá. É, gente, obrigado. Por, por todo mundo que ouviu. Para todo mundo que pulou e ouviu algumas partes. Obrigado a todo mundo, é, dá aquele like, se puder compartilhar, maravilha, comenta aí o que vocês acharam, que vocês discordam, que vocês concordam, que vocês fizeram, se de fato agregou alguma coisa pra vocês, se você percebeu uma mudança no, no café que você fez. É isso, tamo junto, vamos, vamos que vamos aí pra esse, esse ano novo aí que, que vai ser mais um ano de desafio pra gente, mas gente, tamo junto. É isso, fui, até a próxima.